0: 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 우리를 참이 세상 가운데 소, 소망 없이 사는 사람들처럼 우리도 그렇게 있을 수 있었으나 그런 자가 아닌 하나님 자신의 그 특별한 은혜를 입는 자로 우리를 택하시고 오늘도 그택함 받은 자의 특권과 복을 가지고 아버지께 나와 이렇게 기도하며 사랑하는 지자들과 함께 주의 면전에 서게 해주신 것 감사합니다. 우리들의 허락된 시간을 허망한데 쓰지 아니하고잠 썩어질 것을 위해서 쓰지 아니하고 영광스럽고 복되신 하나님 또 세세토록 영광을 받기에 합당하시고 또 우리와 영원토록 교제하신 하나님과 복된 나눔을 갖고 시간을 갖게 해주시니 감사합니다. 주님 이 시간에 우리를 불쌍히 여기시고 하나님 자신의 은혜 안에 거하는 복을 주시며 우리의 간구를 귀담아 들으시고 우리의 삶 속에서 응답하시고 이루어 주시기를 간절히 구합니다. 참이 나라, 이이 민족의 형편을 볼때 그렇고 우리 주변에 흘러가는 모든 사람들의 주님을 향한 반응과 태도를 볼 때도 그렇고 범된 교회의 형편과 처제를볼 때도 그렇고 우리 개인의 가정과 삶을 볼 때도 하나님의 은혜와 도우심이 없이 우리가 우리의 믿음을 지킬 수 없으며 삶을 살 수가 없나이다. 어 주여 그런 우리가 죽게 나와 은혜를 구하고 도우심을 구하오니 불쌍히 여기시고 우리의 간구를 들어서 응답하여 주옵소서 일시 수님한 사람도 예외 없이 모두에게 동일한 은혜로 허락해 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자, 오늘은 어, 오늘부터 마태복음 보도록 합시다. 자, 마태복음 음, 일단 1장부터 우리 끝절까지한 절씩 교독을 하도록 합시다. 음. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. 아브라함이삭을 낳고 이삭은 야곱을, 야곱은 유다와 그 형제를 낳고. 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고, 베레스는 헤스본을 낳고, 헤스본은 람을 낳고, 랍은 아비나답을 낳고, 아미나답은 낳을 낳고, 나소는살몬을살몬은 랍에게서 보아스를 낳고, 보아스는 룻에게서오베을 낳고, 오베은 이세를 낳고, 거기서 누리아의 아내에 솔로몬은, 솔로몬은 루어보암을 낳고, 루어보암은 아비아를 낳고, 아비아는 아사를 낳고, 아사는 여우사밧을 낳고, 여우사밧은 요람을 낳고, 요람은 요시아를 낳고, 요시아는 요담을 낳고, 요담은 아하스를 낳고, 아하스는 히스기아를 낳고, 히스기아는 무나스는 아몬을 낳고, 아몬은 요시아를 바벨론으로 이가할 때에 요시아는 여구냐와 그의 형제를 낳으니라, 바벨론으로 이간한 후에 여구냐는셀대를 낳고, 셀울란스루 바벨론 스룹바벨은 아비우스를 낳고 아비우스는 엘리야김을 낳고 엘리야김은 이스로이스로를 어, 낳고 예 음. 네, 아소르니까 음. 엘리우스는 엘라사를 낳고 엘라사는 미아 마단을 낳고 마단은 야곱을 낳고 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도를 아칭하는 예수가 낳으시. 그런즉 모든 대수가 아브람부터 다윗까지 열네대요, 다윗부터 바벨론으로 이갈 때까지 열네대요, 바벨론으로 이간 후부터 그리스도까지 열네대라라. 예수 그리스도의 날씨 문이란 그 멋진 마리아가 요셉과 정을 하고 통과하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니그 남편 요셉은 이로운 사람이라 저가 드러내지 않냐고 가만히 끊고 자하여. 이를 생각할 때에 주의 사자가 현모와에 가로되 다윗의 자손 요셉아내 네 아내 마리아 대로기를 무섭 서저게 잉태된 자는 성녀로 된 것이 라 아들을 낳으린 이름을 예수라 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 모든 일에 된 것은 주께서 선재로 하신 말씀을 이루려 하심이니라 알았사네 보라 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누라 하리라 하셨으니 이는 번역한즉 하나님의 우리와 함께 계시다 하매라 요셉이 잠을 깨에 일어나서 주의 사자의 품부대로 행하여 그 아내를 데려왔으나 다같이 읽시다 아들을 낳기까지 동침치아니하다음의 이름을 예수라 우리가 지금까지 구약의 역사서를 이렇게 쭉 살폈죠. 모세우경을 빼고 요수아를 살피지 않았습니다만 그것은 제가 목적을 가지고 있기 때문에 이제 별도로 하려고 그랬는데 일단 사사기부터 시작해서 우리가 어, 마지막에 에스라에스더 느헤미야까지 이렇게 해서 시견상으로는 이렇게 느미야로끝 부분이 가죠. 그렇게 해서 그걸 다살폈는데좀긴 역사서를 살피면서 이제 그것이 포로에서 귀환한 이스라엘 백성들 그리고 아직도 포로에서 귀환하지 않고 그냥 거기서 정착해서 사는 사람들이 남아있고 그런 상태 속에서 포로 귀환한 사람들을 중심으로 해서 일단은 그 재건을 하죠. 그 성벽 재건, 성전을 건축하고 성벽을 재건하고 이스라엘 백성들을 이렇게 다시 에스라와 느임에 의해서 특별히 에스라에 의해서 성전 중심 말씀 중심 율법을 중심으로 한 백성 공동체를 구성하고 또 성전을 구심점으로 한그 이스라엘 백성들을 이렇게 구성하는 이런 것들이 사실 쉽지는 않았죠 다 잃어버린 7 0년 동안 잃어버렸다가 하니까 그렇게 해서 다 구심점을 가져놨지만. 그 이후에 우리가 이제 구약의 마지막 그 예언서인 말라기서를 보게 되면 이스라엘 백성들이 상당히 다시 망가져가는 것을 보게 되죠. 말라기서를 보게 되면 구약의 마지막 예언인 거기에서 제사장들과 아이들이 하나님 앞에 잠께또 다시 그 이전의 모습처럼 하나님을 경솔히 여기고 이렇게. 아, 마지막에는 그 이제 다시 올 옐리아를 얘기하면서 그 세리와는 예언하는 것인데, 그런 것을 예언하면서 구약의 예언이 좀 찜찜하게 마무리하죠. 뭔가 지 뒤에 가서 좀 뭔가 좀 좋은 그런 것이 좀 있어야 되는데, 뭔가 뒤에 아직도 여운을 남긴 채 구약이 딱 끝나죠. 그러고 나서. 400년이라는 기간 동안, 약 400년 가까운 시간 동안에 계시가 없게 되죠. 구약에서는 여러분, 이스라엘 백성들의 역사 속에서 계시가 없는 세월은 정말로 힘든 시기입니다. 여러분이 우리가 옛날에도 그삼무일상에서 어, 어, 이상이 보이지 않더라 했을 때, 그 사사기 시대 초입인데, 그게... 사사기 시대 그 말이죠 그래서 사무엘이 등장하는 시기인데 그때 이상이 보이지 않고 이렇게 하나님께서 그들과 함께 말씀하시지 않는 그런 시간이 얼마나 그 답답하고 힘든 시기인지 그것을 우리가 그 엘리시대를 통해서 약간 엿보게 되는데 이스라엘 백신들 400년 동안에 그 경험해요 그러니까 어디서 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시는데 혼내시든 뭐라든 뭐 선지자가 등장해서 뭐라고 말하든 좀 뭔가 자기들에게 혼내서라도 방향제시를 해주면 그게 뭔가 하나님이 우리에게 말씀하시고 있고 가능성이라도 보이는데 그런 것이 안 보이는 세월을 많이 보내는 거예요. 그래서 400년이라는 세월을 보내죠. 그 400년 사이에는 우리가 소위 중간시대라고 합니다. 중간시대는 이제 페르시아가 알렉산더에서 멸망당하고 헬라에 의해서 이제 속국이 되죠. 헬라가 속국이 되면 헬라의 속국이 되면서 이제 이스라엘 백성 유대 땅도 또 다시 헬라의 속국 안에서 이제 침탈을 당하게 되죠. 그리고 어, 헬라는 특별히 그 언어와 문화를 이렇게 많이 전파한 나라인데 그래서 세계 공룡어인 헬라를 많이 전파했던 나라죠. 그러니까 자기 집의 나라를. 그런데 이 헬라가 집를 했을 때 헬라가 이렇게 오래 가지 못하죠. 알렉산더가 빨리 죽지 않습니까? 빨리 죽기 때문에 젊은 나이에 죽기는 뭐 심지어 인도까지 자기가 막더 정복을 하려고 가서 인도까지 갔다 왔다는 얘기까지 있죠. 근데 거까지도 갔다 오고 막그는데 막상 죽을 때는 뭐 여러 가지 야사가 있습니다만은 열병에 죽은데 그 열병의 원인이 모기에 물려서 죽은 것으로도 일반적으로 얘기를 하죠. 그러니까 세계 대제국왕이 모기 하나에 물려 죽는다는 것이 너무 아이러니하죠. 그래서 뭐 다른 설명도 합니다만 이것도 아주 중요한 정설 중에 하나입니다. 모기에 물려서 열병이 났다는 것이 열병이라고만 일반적으로 얘기하는데 열병의 원인이 무엇인지에 대해서는 여러 가지 이론, 설명들이 있어요. 그런데 그 중에 하나의 정설이 모기예요. 음참 아이러니하게도 그 대제국왕이 헬라제국의 왕이 정말 모기에 물려서 열병 걸려 죽는 다 인생 허망하죠. 그래도 30대. 사선 안합니까뭐 서른 몇 살, 네 살입니까? 하여막 그렇죠. 그러고 나서 이 나라가 이 크게 네 개로 분할되고 또세 개로도 분할되고 막 아주 이쪽에 다 나뉘지죠. 이제 음? 네, 그렇게 나뉘어지는 가운데서 팔레스타인 이 유대 땅을 맞는 왕들이 나중에 이제 시리아를 중심으로 한이그 안티오쿠스 세력들이 나중에 뒤 후반부에 가서 이제 s e r a 에이 y s e 이 안티오쿠스 에이 y u 는 아주 이한왕이었죠 그래서 막이스라엘을막어떻게이이이 태도를 보였죠. 그게 다 다니엘서에 예언돼 있어요. 야 다니엘서 보면 그런 것이 있을 것이라는 너희들의게 더럽히는 성결을 더럽히는 짓 그런 다 예언됐어. 는데 그게 이제 누군지 바로 이제 뒤에서 뭐 상징적으로 나오지만 그게 이제 바로 헬라 시대 등장할 사람이라는 것 정도만 이렇게 했는데 너무 구체적이에요. 안티고세 비바네스는 정말로 이스라엘 백성들이 부정하게 여기는 막 돼지를 다막 성전으로 다 집어넣어 버리죠. 그 사람들은 돼지를 아주 부정하게 했나봐요. 성경적으로 구약 일법에 의해서, 특별히 에스라에 의해서 성경이 다시 하나님의 성전 성, 말씀으로 이렇게 돌아와서 부정한 걸 끊고 막 이방인과 헤어지고 막 이런 것들을 막 하면서 구심점을 잡아놓은 나라인데 다시 흐트러가지고 막 성전에다가 돼지를 집어넣고 돼지 피로 막그성전에그 제사들인 그 제사단에다 막 돼지 피를 뿌리고 제사장들 잡아 죽이고 막. 아주 막 자잘하게 그런 행동들을 하죠. 그래서 막 그때 당시에 이슬의 유대 사람들이 막막 흩어지고 거기서 쫓기고 도망 가고 무서 죽임 당하지 않고 도망가서 광야 같은데 많이 가게 되죠. 그래서 지금도 어그러면 유대 땅이 그 우리가 이 성경이 원본들이 보존될 수 있었던 것은 그 쿰란 공동체라고 하는 사람들이 쿰란에 그들이 가서 이 광야에 살면서 광에 그 굴을 파서 거기서 살면서 이 예, 아, 성경을 비싸했던 거기 여러 파, S N F 파면 무슨 파, 파들이 여러 개 생깁니다. <웃음> 열심 파들 막 예, 나를 정복하겠다고 하는 정복하기 위한 파들, 하여튼 여러 파들. 예수님 당시도 열심 당원 이 있었죠, 바리새파 있었죠, 사두개파 있었죠. 여기 나오지는 않지만 S N F 파던가 이런 파들이 다 있었어요. 그 예수님의 제자들 중에 열심당원이 있었잖아요. 열심당. 이게 다 그때 당시 그 이전 예수님 전에 그런 독립운동하면서 생겨나는 여러 개파들이에요. 그 그들이 거기서 나름대로 어떤 사람은 하나님의 말씀을 율법에 전무하기 위해서 율법을 중심으로 한그 개파들이 있었고 그룹들이 그런데 또뭐 바리새파도 마찬가지예요. 어, 또더 열성적인, 더 근본적인 그룹들도 있었고, 이제 막 나라를 투쟁해서 쟁취하겠다는 열성, 이 열심 당원들이 또 구성된 사람들 있었고, 헤롯 파악을 따라서 하는 사람들도. 하여튼 많이 나뉘죠. 근데 특별히 성경을 이렇게 필사했던 그런 그룹들도 있었지만은 거기에는 상당히 그막이 전투적인 그 힘을 발휘하면서 어이 독립을 위해서 힘썼던 그. 하스모니안가라는가 이그 마카비 여러분 교기 그, 가톨릭에서는 그 참조 레퍼런스로 쓰고 있는 마카비서 같은 것이 있어요. 그 마카비서는 이제 바로 그 중간기에 있었던 그 마카비라는 사람의 그 가문에서 전쟁에 주도하면서 그 독립을 위해서 힘썼던 사람입니다. 근데 그들이 상당히 나름대로 하나님의 계시를 나름대로 자기들은 막 묻고 그랬다는 거죠. 물으면서 나를 라 정복하기 위해서 투쟁을 해서 전쟁을 해서. 이 악한 나라들, 이방인들 몰아내는 것이 하나님께서 뜻이었다 그래서 그런 것부터 하나님과 교통하면서 자신들이 받았다고 하면서 쓴 것인데 그쓴 자신들의 그런 경건한 뭐 나름대로의 어떤 글들이나 이런 것들을 다 정경으로 가톨릭을 인정한 것이에요 우리가 외경이라고 하는데 그 외경을 그들은 다 성경으로 인정을 하는 것입니다 그런데 그것은 정경성이 없어요 음, 정경성이 없는 것은 이제 기록자가 분명치 않다거나 하나님을 보고 왔다 왔다고는 계시 받았다는 이런 표시라든가 이런 것들이 다 없는 것입니다. 그래서 근데 가톨릭은 이제 모르겠어요. 성경을 연구하는데 혹시 그때 당시 얘 배경을 알피해서 고르는 사람들의 글도 한번 읽어볼 수도 있죠. 우리가 역사의 자료들 좀 그때 당시 어떤 뭐, 어, 뭐 유, 유, 어? 조세프스 같은 사람이 유대인 역사가가 쓴 글도 참조해서 읽듯이. 뭐 아니면 그래서 뭐. 18세기라면 18세기의 어떤 역사가가 쓴 그때 당시의 문서를 참조하듯이 뭐 그런 정도 역사적 자료로 참조하는 건 좋아요. 그러나 하나님의 말씀인 건 아닌 거란 말이에요. 하나님의 계시 말씀은 아니기 때문에 전경에는 포함되지 않았는데 거기 보면 뭐 마카이 이런 사람들이 다 등장합니다. 그러니까 이들은 막 전쟁을 하고 한때는 그들이 세력을 얻기도 합니다. 그래서 막 정말 이제 유대 땅에 이 이방인들을 몰아내고 뭐 하는가 보다 뭐 했지만은 그게 안 되죠. 끝까지 유지하지 못합니다. 그들이 잠시 동안 이게 마치 독립을 하는 것 같은 일시적인 그 정복을 하고 막 이런 일을 하지만은 결국안 됩니다. 그래서 나중에는 이제 헬라도 오랜 못 가고 로마에 로마 제국에 헬라가 딱 정복을 당하죠. 그럼 분할됐던 나라는 오랜 못가 로마가 왔습니다. 로마가 와서 또 다시 다 정복을 하게 되죠. 그러니까 세월이 지나면 지날수록 이계시감는 400년 동안에 이들에게 그없이 대를 물리면서 아니 우리를 포로에서 귀환시키서 약속했는데 어? 회복시켜준다는다윗의 왕가를 통해서 어떤 일이 있겠다고 했는데 이게 뭐냐 이게요왜 우리 이렇게 대 여전히 이방인들에게서 이게 짓밟히는 이런 역사가 있단 말인가. 그러니까 막 끝없이 퀘스션이라는 거예요. 대를 물려가면서 그 지금 언제 우리 메시아가 언제 오느냐. 그래서 메시아에 대한 그 이제 염원이 강렬해지죠. 어, 그들에게서는 메시아에 대한 염원은 강렬해집니다. 그래서 메시아 그래서 메시아가 이사이 메시아인가? 그래서 마카비가 메시아인가? 막 이렇게 하면서 사람들이 퀘션도 많이 던졌어요. 역사적으로 그 중간기에. 그러면서 메시아에 대한 그리움들이 더 해가지죠. 기 하죠. 4 0 0년이 기간 동안에. 어, 그러면서 이들은 뭔가 이 마음은 이스라엘 백성들의 마음 자체는 토양 자체는 일단 포, 자기네 땅에 돌아와서 이게 뭔가 하고 있음에도 불구하고 안정이 없고 자유가 없고 평화가 없고 이런 거 있잖아요. 안정이 깨져 있고 안정을 유지하지 못하는 모든 것이 땅은 여거와 있는데 결핍되어 있는 성전을 다 건축해서 가지고 있음에도 불구하고 뭔가 공허한 그 세월을 세월을 지나면서 다 경험하는 것이에요. 모두가 그런 상태 속에서 예, 이제 400년을 보내다가 마침내 여기에 그 메시아가 오시는 것입니다. 막상 메시아가 왔을 때는 이들이 메시아의 오심을 아주 몰랐죠. 그 아이러니입니다. 그러니까 그들이 그 400년을 보내면서 다 집중했던 건 뭐냐면 다윗의 계보를 따라서 온다고 그랬으니까 로마를 확 정복할 수 있는 하늘에서부터 와서 큰 왕권과 이 군사력과 막 정치적인 힘을 가지고 와서 이 초토화시켜 버린 주변국을 다 정복하고 그래서 유대 백성을 확 들어 올리시는 막 그런 것을 다 그렸던 것입니다. 이 물질적인 그 통치력을 발휘할 수 있는 그 왕에 대한 그리움들을 400년 동안 막 진둘린 가운데서 계속 가지고 있었던 것이요. 왜냐하면 계속되는 제국의 속박 아래서 있었기 때문에 그런 것이 더했죠. 그러니까 그런 기대치와 그림을 가지고 있었기 때문에 미시아 지금 오시면 이런 식으로 오시는 것에서는 전혀 생각을 못했어요. 그리고 기대도 안 했고 관심도 갖지 않았던 것입니다. 바로 그런 400년이 흐르고 나서 오시게 된 예수 그리스도에 대한 기록 바로 그 시기에 마태복음가 누가 요한 사복음서인 것입니다. 그래서 이 사복음서 신약을 바로 예수 그리스도와 관련된 복음서로 시작하고 있는 것은 가장 적절한 거죠. 아주 그 너무 놀라운 그어이 신약의 시작이라고 볼수 있습니다. 그래서 신약의 시작은 바로 예수 그리스도와 함께 시작된다라는 것을 마태복음 서두에서부터 밝히고 있습니다. 자 우리는 이제 앞으로 이 사복음서를 살피게 됩니다. 제가 오늘 서론이기 때문에 각 구원의 서론을 얘기할 때는 부득불하게 서론하는데 시간을 좀요할 죠. 여러분들 배경적인 지식을 가져야 되기 때문에 물론 제가 이렇게 무슨 마태복음 강의를 하는 데서 뭐 상세히 강의하는 것이 아니기 때문에 뭐 여러분들에게 좀더 체계적으로 더 상세히 말하지 않고 제가 가지고 있는 이 아주 기초적인 지식을 그냥 어, 나누는 것입니다. 어, 배경적으로 그런데 음. <웃음> 마태마가 누가 우리가 공간 복음이다죠? 똑같은 것을 같이 이렇게 본 것이고 요한복음은 좀 독자적으로 어, 어, 본 것인데 여러분 이게 마태복 마태마가 누가 공간 복음에서는 우리가 똑같은 자료를 읽어도 구술 방식이 다르지요? 어, 사람에 따라서 자기가 어떤 걸 똑같이 본 것을 각자가 그것을 똑같이 쓴다고 할 때는 자 똑같은 자료를 가지고 있어도 어, 쓸 때는 달릴 수 있어요. 어? 예. 대상을 염두할 때 어떤 대상에게 이것을 전하고 싶다. 지금 이 내가 보고 알게 된 것을 메시아에 대한 얘기 누구한테 대상을 내다. 그러면 유대인들에게 전하고 싶다. 누가복음 같은 것은 누가는 유, 이방인이에요. 이방이니까 이방인을 상대로 전해야 되겠다. 그러니까 그 똑같은 내용을 해도 이방인의 초점을 맞추다 보니까 이 구술 방식과 전개 방식도 달라지는 거죠. 이 마태는 유대인입니다. 이 세리 아니었어요. 세리 출신이죠. 그러니까 유대인이니까 유대인들에게 이것을 자기가 이메시아를 말해야 되겠다고 했기 때문에 유대인과 관련된 전개 방식을 쓰는 것이에요. 음? 그래서 용어도 이들은 한쪽에서는 하나님 나라, 한쪽에서는 하늘 나라 이렇게 한다든가 용어도 다 다르게 표현을 쓰고 있습니다. 그래서 확실히 다르죠. 어, 그런 부분에서. 음. 그래서 이제 그런 똑같은 내용을 다 같은 관점에서 봤다는 면에서 그래서 공관복음이다 공관, 공통적인 관점에서 본 것이다. 면서 공관복음이다 이렇게 말하는데 특히 이마태복음은 유대인들을 대상으로 많이 염두 두고 쓴 것이죠. 이 사람 자신이 그렇기 때문에. 그러다 보니까 유대인들에게 있어서 가장 지금 기다리고 있는 메시아는 어떤 메시아냐면 왕으로서의 메시아예요. 왕으로서 오시는 메시아. 그러니까 바로 예수 그리스도를 진정한 왕으로 묘사 하는 것입니다. 그래서 하나님 나라 하나님 나라의 왕으로서 오시는 메시아 이것을 그리고 있습니다. 똑같은 얘기를 하지만 그래서 이 마태복음은 예수 그리스도를 왕으로서 묘사해요. 바로 하나님 나라 킹덤 오브가 되죠. 하나님 나라의 왕으로서 하늘나라의 왕으로서 묘사를 하고 있습니다. 자 그런 정도를 염두에 두고 이제 마태가 퀘션이 생기잖아요. 가장 첫 번째 첫 번째 서술에서 이 예수 그리스도는 지금 자기들이 오신 예수 그리스도가 바로 너희들이 기다리는 그 왕으로서 오신 예수 그리스도다 라고 말할 때 가장 첫 서술을 어떻게 해야 되겠느냐 서술 한다고 할때 여기서 그러면 이 육신을 입고 오신 분이 과연 진짜로 우리가 기다리는 메시아인가? 그리고 특별히 왕으로서는 메시아인가? 그러려면 성경이 예언된 대로 다윗의 후손을 통해서 와야 되지 않느냐? 이 질문에 대한 그들의 무름직한 그 질문에 대한 답을 하기 위해서 바로 첫 서술을 그들의 언약의 대표적인 언약의 그 어, 내용인 아브라함과 다윗의 언약 그리고 왕으로, 왕의 나라 건설의 대표적인 주자인 바로 대표적인 사람인 다윗. 그래서 다윗을 염두 두고 첫 서술을 아브라함과 다윗의 자손 예수 크리스도의 세계라 이런 말로 시작하고 있는 것입니다. 다 그게 이 기록자인 마태의 염두된 서술 방식의 똑같은 정보를 가지고 있지만 그 염두된 서술이라는 것을 여러분들이 생각하면 되겠고 그래서 이제 에이 제가 이제 앞으로 어 이뭐 이 전개를 하면서 살피겠습니다만은 뭐한 장씩은 신약은 좀 어려워요 사실은 역사서는 역사적 서술을 말하고 있기 때문에 한 장씩 이도또 무리가 안 되는데 여기는 신약은 성명한 게참 많습니다. 그래서 제가 한 장씩 해보려고 하지만 뭐안 뭐 되지 않겠는가. 그래서 오늘은 이제 이기 때문에. 먼저 그 십칠절까지만을 중심으로해서 좀 얘기를 하고 싶은데 앞으로도 이제 뭐좀 단락을 그렇게 어떤 부득부하게 나누어가면서 하게 될 거예요. 그런데 미리 말씀드리지만 제가 이 시간에는 뭐 제가 말씀 증가할 때한 구절 가지고 막그 상세히 설명하지 그렇게 깊이 강의하는 게 아니잖아요. 거기서 말하는 내용을 주로 얘기를 하겠죠. 그런데 단지 제가 내용 말때 뭐라고 말한다는 것 정도만 말하는 게 아니고 그 말하면서 계속 강조하는 것은 성경을 보는 관점 음? 그리고 그그 그 말할 때이 내용이 성경이 전체 흐름 속에서의 이런 내용의 가치 예? 전체 문맥 속에서 그것들을 말하는 것들을 설명하는 게 제가 이 목적이란 말이에요. 일단은 성경은 대체적으로 개관적으로 본다고 할 때는 그렇게 보는 것이 문맥의 흐름을 따라서 성경이 전체 흐르고 있는 그 흐름의 내용 속에서 그걸 보는 것이 중요하기 때문에 그런 차원에서 그나마 이제 쉽게 예, 가장 좀 베이직한 내용들만 제가 계속해서 언급을 하려고 합니다. 이 복음서를 그렇게 하고 지나간다는 것이 저는막 못내 아쉬워요. 제 성깔상 이런 것이 아쉽지만은 나중에 한나를 택해서 상세하게 살펴도록꼭강의를 상세한 강의를한권 정도는 복음서 중에서 공감 복음서 중에서 할 겁니다. 그걸 염두두고 이제 보시면은 자이 마태복음을 우리가 이제 어떻게 볼 것이냐. 신약 성경을 우리가 어떻게 보고, 특별히 사보금서를 복음서를 어떻게 볼 것이냐라고 했을 때 여러 각도에서 볼수 있지만 성경을 관통하고 있는 가장 중요한 것은 역시 성경 시작부터 끝까지 예수 그리스도가 중심에 계시다는 것이에요. 그런데 예수 그리스도가 중심에 계시다는 것을 어떤 방식으로 또 서술하느냐 좀더 상세하게 들어가자면은 어, 예수 그리스도께서 죄에서 우리 를 구원하신다고 하는 그 구속사적인 구속 구원의 역사라는 차원에서 그걸 보는 것이 있고 그것을 좀더또 다른 표현으로 말하면 언약이라고 하는 것을 통해서 보는 것이에요. 언약 또 다른 것을 본다면 하나님 나라라고 하는 것으로도 볼수 있어요. 성경이 그래서 구약에서부터 말했던 것은 하나님 나라예 모형적인 것이 있습니다. 구약에서부터 말하였던 것은 하나님 나라의 통치가 전체가 하나님 나라 통치인데 사단이 흑암의 나라가 어둠의 나라 이것이 인간의 하나님의 인간을 대표자로, 이 자기 하나님의 창조한 피조세계를 통치하는 나라를 통치하는 자신의 그 전권을 유인받은 사람으로서 인간을 하나님형상대로 주었는데, 인간을 사단의 마음을확 뺏어버렸단 말이에요. 인간을 유혹해서 잡아버렸다. 그러니까 사단의 이 어둠의 권세가 확확장돼 되어버렸죠. 그래서 그들로부터 인간들은 사단의 권세 아래 놓이게 되는, 그래서. 사단의 권세와 그 흑암의 나라의 영역이 급작스럽게 확장되는 그 일이 타락관계에 있게 되죠. 그래서 사실상 구약에서부터는 하나님 나라의 개념이 계속 있었습니다. 하나님의 통치 아래서 이 세상 우주 만물은 다 움직이는 것이 있어요. 물론 그래서 사단이 그것을 일부를 찬탈해 갔습니다. 인간을 하나님이 대리자로 세운 인간을 타락시키면서 그렇다고 해서. 하나님의 통치력이 사라진 건 아니에요. 하나님은 바로 인간에게 구원을 약속하시면서 그 가운데서도 아시다시피 인간이 타락했지만은 이 가인 가인에게서 났을 때 아가인 아담에 있어서 났을 때 가인과 아벨이 있었죠. 그 가인이 아벨을 죽였지만은 아벨을 대신해 셋을 주었습니다. 셋의 계열이 또 계속 되게 되죠. 이 셋의 계열을 통해서 하나님은 자신의 통치 영역을 여전히 어, 드러내셨어요. 그래서 하나님 나라의 이 모든 것이 드러났었고 그래서 마침내 우주가 이렇게 좁혀졌을 때 거기서 이스라엘 백성들 한 민족을 통해서 하나님의 통치가 어떤 것인지 제사장 나라로 두시면서 하나님 나라의 통치로 두시는 이런 모습이 계속 있어왔습니다. 그런데 그 하나님 나라의 구체적인 이제 그 회개라 천국이 가까웠느니라, 그죠? 그 하나님 나라의 그 모형이 아니라 이제 실체가 직접 이 땅에 임하여서 하나님의 친이 와서 통치하시는 그 하나님 나라의 통치가 예수 그리스도와 함께 오는 거예요. 세례 요한이 회개하라. 천국이 가까웠다. 예수님도 오셔, 오셔가지고 회개하라. 천국이 가까웠다. 하나님 나라가 임하고 있다. 이렇게 가까이 왔다. 이렇게 말하죠. 하나님 나라가 임하고 요 그래서 이 신약은 이제 하나님 나라. 제가 나중에 이 하나님 나라는 너무너무 중요한 내용이기 때문에 주일 낫예배하려고 다깨껴놓고 있어요 주일 낫예배할 것들이 많아서 그 못하고 있는데 주일 낫예배에 대해 하나님 나라에 대해서 할 겁니다 그건 뭐 모든 성도들이 반드시 알아야 할 내용이에요 하나님 나라에 대해서 하나님 나라에 대해서 얘기하면 나중에 길어지기 때문에 지금 개관적으로만 흐름만 얘기하는 것입니다 그래서 하나님 나라에 그러니까 임하는 것에서 이제 이 복음서를 신약을 볼 필요가 있어요 그 하나의 중요한 이제 흐름을 보는 아주 중요한 관점이에요. 그래서 그걸 말하기 위해서 처음부터 예수 그리스도는 왕으로 임하시는 것입니다. 마태는 그걸 서술하는 거예요. 예수 그리스도는 바로 이 하나님 나라의 왕으로서 오신다. 천국이 왕이다 킹덤. 킹덤. 하나님 나라의 왕국이죠. 이 킹덤이라는 말을 나라로도 번역하지만은 영어식 표현은 왕국이에요. 그 어? 왕국이 임하고 있다. 그분에 의해서 통치 그래서 여기서 신약에서부터는 다 하나님 나라로 이렇게 묘사하고 그러면 하나님 나라가 이제부터 어떻게 확장되어지고 나타나느냐 그것을 이하는 것을 이 세상에서 구체화하기 위해서 어떻게 주님께서 직접 왕이신 분이 오셔서 행동하시는가 라는 것을 마태의 기록을 따라서 가다보면 물은또 이해할 수 있게 됩니다. 자, 이것이 하나의 중요한 흐름이고 또 다른 하나는 이것이 더 선명한 것이긴 한데 구약에서부터 말해온 한 가지 중요한 내용이 있어요. 그래서 그걸 좀 덧붙일 필요가 있습니다. 그게 뭐냐면 구약에서부터 계속 말해온 것 중에 하나가 언약이었어요. 아담과 언약을 맺어. 행위 언약을 맺어. 네가 먹으면 죽는다. 네가 내 말을 들으면 영원히 여기서 살고 생명을 먹아 하나님의 모든 것을 다누릴수 있게 됐다. 이렇게 됐습니다. 언약을 맺었습니다. 타락했죠? 그때 누가고 다시 언약을 맺어요. 그 그리고 언약을 맺을 때 똑같은 얘기를 하죠. 그래서 내가 땅에 충만하나 정복하고 다스리라는 거 모든 거다지켜 한다. 이런 얘기를 언약을 맺으면서 하죠. 근데 그다음에 인간이 타락하자 누가 언약을 또 맺어요. 그 이전에 아브라함 이전에 노아와 맺잖아요. 그리고 노아와 맺을 때 그리고 우리가 무지개 언약이라고 하죠. 무지개를 보면서 공수를 다하고 나서 무지개가 다뜨는걸 보여주면서 내가 다시는 너희들을 물로 심판하지 않는다. 그래서 너희가 어떻게 어떻게 할 것이라고 말씀하시면서 생육하고 번성하고 또다시 그 말씀하십니다. 정복하라. 그첫 번째 말씀하셨던 것은 노아에게 다시 말하죠. 그것은 이제 전 인류를 향한 것이에요. 그러나 인류가 다 퍼지면서 이 바벨탑을 짓고 그러면서 우상 숭배하고 통제 자신들끼리 막 퍼져서 나가는 것이에요. 그때 하나님께서 한 민족을 택하셔서 아브라함과 언약을 맺죠. 그래서 이스라엘 백성 유대인들에게 있어서는 언약하면은 그 아브라함 이전으로는 못 올라가요. 거기까지 생각 거기까지 직접적으로 와닿질 않아. 어디서부터 생각하느냐? 아브라함부터 생각하는 것입니다. 그래서 지금 여기 아브라함 얘기가 나오는 거예요. 아브라함과 언약을 맺죠. 아브라함과 언약을 맺고 또 이제 그 밑에 물론 이제 이삭, 야곱에게도 그런 건 반복하긴 하지만 그건 아브라함 언약의 연속이고 그다음에 그걸 위해서 그다음에 언약을 맺는 게 뭐예요? 모세와 언약을 맺습니다 율법의 언약을 맺죠. 모세와 언약을 맺고 난 다음에 뒤에 가서 또 누가 언약을 맺니요 여기 말하는 다윗이에요. 우리가 사무엘하 7장 살폈죠. 너의 나라가 영원할 것이다. 다윗의 나라가 영원할 것이라는 거예요. 후손을 통해서, 너 후손을 통해서 나라가 영원할까 이렇게 이렇게 하면 그래서 솔로몬과도 반복하면서 그렇죠 다윗과 그다음에 인간이 다시 타락하고 포로에서 막 이제 잡혀가게 되고 이제 막 잡혀갈 그런 상황에서 에레미아 31장부터 33장, 에스겔서 34장인가요? 예, 거기 를 통해서 새 언약을 다시 맺습니다 뉴카바넌트 그것은 바로 이제 예수 그리스도를 통해서 맺게 될 언약을 예언적으로 말하는 것이에요. 이렇게 구약은 계속 언약을 통해서 이게 이스라엘 백성들과 한 백성 공동체 속에서 언약이라고 하는 것을 통해서 하나님께서 이스라엘 백성 전체로 관계를 가지시는 것을 쭉 보여 오셨어요. 쭉 보여 오셨는데 그 언약을 맺고 이스라엘 백성들과 관계를 가지셨는데 어, 신약이 와서 갑자기 언약이라는 단어가 싹 사라져요. 많이, 많이 없어져요. 몇번 몇 있긴 있지만 뭐, 어, 신약의 히브리스 같은 경우는 디아페케라는 말로서 그건 유전이란 번역되어 있습니다만 원래 히브리 말의 언약에 해당하는 말인데 뭐 이런 말들이 나온다든가 그래서 어, 많지 않아져요. 왜 많이 많, 많, 많아지지 않느냐 신약은 이 언약을 모두 맺으면서 이 언약에서 모든 중심 이 하나님 백성과 하나님 사이에 이 언약관계 속에서 뗄수 없는 관계 속 자기 백성을 위하시며 자기 백성을 구원하시고 그 언약을 진실하게 지키시는 그 하나님의 내용의 그 중심에 바로 메시아가 있는 거예요 예수 그리스도가 하나님 자신을 그려주는 분도 예수 그리스도고 인간과 연결 지키는 분도 바로 예수 그리스도인데 중부자신이 그분이 직접 오셨거든요 그러니까 그 단어를 쓸 필요가 없는 거예요. 예수 그리스도를 많이 말하는 것이 이 신약의 이복음서와이 대부분이에요. 복음서는 그러니까 예수 그리스도를 많이 말한다는 것 자체가 결국 언약을 말하는 거랑 똑같은 것이에요. 그러니까 그분이 그 언약을 지금 성취하시고 있는 것이거든요. 그러니까 예수 그리스도의 예를 들어서 뭐 이사야서를 다 읽으면서 이것이 지금 이 자리에 성취되었다 이렇게 말했을 때는 다 예언이 지금 성취되고 있는 것이에요. 언약의 성취자로서 모든 걸 하고 있기 때문에 예수 그리스도를 걸어나고 얘기하고 예수 그리스도에 대한 모든 기록을 남기는 이게 다 이것은 언약의 성취예요. 약속의 성취란 말이에요. 그러니까 굳이 그 단어를 쓸 필요가 없었던 것이에요. 그래서 오히려 그분이 하나님 나라가 하나님 나라라는 단어로서 오히려 더 풍부하게 표현을 하는 것입니다. 하나님 나라가 그 언약의 성취로서 하나님 나라가 예수 그리스도에서 도래해서 그가 지금 예, 하나님 나를 라 세우가고 있다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 너무 어렵나요? 저는 아주 그냥 제가 알고 있는 기초 지식만 여러분들이 지금 나누는 것이에요. 근데 뭐 이게 다 신학생 때다 배워요. 신학생들은 다 배우고 그런데 어, 근데 여러분들 기본적으로 좀 이런 것들은 아, 아 이게 문맥이 그렇게서 해 이게 왕으로서 묘사하는구나. 이게 왜 갑자기 왕으로 예수님을 얘기하느냐. 또 누가 보면 가서는 왜 예수님을 종으로 자꾸 얘기냐, 종, 종, 종이라고요. 거기는 죽으라고 예수구요, 종으로 묘사해요. 왜 그러냐 이게요. 그게 다 이유가 있는 것이거든요. 그래서 여러분들 이런 것을 좀 개념적으로 알아야 되고 어떤 사람 언약에 대해서 구약의 신약의 흐름 속에서 이해할 때 언약적 흐름에서 갑자기 바뀌는 것 같은 것을 때도 딱 끊긴 것이 아니고 그래서 문맥 속에서 볼 때도 여러분들이 앞으로 이해할 때 모든 것은. 이구시 복음서에 나오는 내용은 언약이라는 단어가 없어도 바로 언약관계 속에서 언약관계를 나타내는 내용들은 가득 차 있어요. 하나님이 직접 오셔서 자기 백성 잃어버린 양들을 찾는 거 이스라엘의 잃어버린 양들을 찾고 그 다음에 나중에 유대인들을 거기에 포함, 아니, 이방인들을 포함시켜서 이방인들까지 다 포함된 하나님의 나라 하나님의 백성 공동체를 두어서 하나님께서 거기에 그, 그들과 그 언약을 충실하게 맺으시는
1: 응?
0: 언약을 성실하게 지키시는 이런 모습 그래서 결국은 언약 관계만큼은 있는 것이에요 그래서 나중에 서신서 가면 은 제가 종종 얘기하는 마태풍 발전 같은 거에 그리스도의 예, 사랑에서 끊을 수 없다 우리가 뭐 장래일이나 미래일이나 어떤 것도 끊을 수 없다 이런 것이 뭐냐? 언약 관계를 얘기하는 것이에요 응? 우리가 의롭다 하 얻었다 이런 게다 뭐냐? 관, 언약 관계를 얘기하는 것이에요 예수 그리스도의 피로 말면 부약에서는 짐승의 피로 다했지만 예수 그리스도의 피로 말면 우리와 언약관계를 맺으신 거요 그건 영원히 끊을 수 없다. 그니까 단어는 안 나와도 그 언약관계를 나타내는 내용들은 신약에 쭉 나타나는 거예요. 그런데 이 복음서에서 가장 첫 그것을 이제 구체적으로 드러낼 때 어떤 식으로 드러내냐면 그 언약관계에 들어오는 사람들을 찾는 거예요. 주님이 직접 오셔서 잃어버린 양들을 찾아 유대인 안에서부터 그러고 나서 오순절이 성령 강림일할때 <웃음> 그 언약의 포문을 열어버리것이어요온 이방으로 포문을 열어버려요. 그 이전까지 예수님은 나는 유대인들의 잃어버린 양을 찾기 위해서 왔다 이렇게 말씀하시면서 이방인안 만났죠. 헬라인들 찾아왔어도 안 만났습니다. 요한복음 나오잖아요. 이방인들 아직 안 만났어요. 그러니까 그런 러니까그 것이 굉장히 언약관계 충실하시는 장면이에요. 단어는 안 나오지만 그것이 계속 충실하고 있다는 것을 보여줍 제가 나중에 어 창세기 1장부터 11장 말때 거기에 나오는 핵심 주제들을 얘기할 때 바로 이약 문제를 얘기할 때 지금 제가 말한 내용들을 좀 정리해서 다시 얘기할 겁니다. 그런데 그것을 여러분들이 알고 보시면 아, 마태복음에서 이 하나님이 뭐 잃어버린 양들을 찾는구나. 병자를 찾고 막 이런 걸 찾는 게다언약 관계를 지금 연속선상에서 일하고 오시고 있구나. 그걸 여러분들이 발견할 수 있을 거예요. 그러니까 성경을 보는 데서 가장 중요한 것은 그냥 뭐라고 말했냐 아, 하나님 나를 사랑하시는데 빨간 줄 쫙, 기분 좋아. 그러면서, 이렇게 감성적으로 하는 느낌 문제가 아니고, 이것이 어떤 문맥 속에서, 우리에게 있는가를 아는 것이, 그 성경을 이해하는 이 관점을 갖는 것이 굉장히 중요해요. 그래서 제가 영국 유학 중에도, 지금도 제가 어떤 후배하고도 막, 후배 목사가 목회를 몇년 하고 있는데도, 자기는 설교하는 너무 어렵다는 거예요. 그러니까 설교를 뭘 해야 될지 모르겠대. 음, 수년 동안 목회하는데. 를 그러니까 설교할, 설교할 게 없다는 거예요. 설교할 게안 떠오른다는 거예요. 그런 얘기를 해요. 제법 큰 교회 목회 산다도. 그런 것회다 뭐냐. 제가 성경을 보는 이런 관점이, 외로 목사인데도 못 가지고 있어요. 지식으로, 실학적 지식을 가지고 있는데, 그 눈을 못 가지고 있는 것이에요. 그런데 이것은요 굉장히 중요합니다. 오늘날 이 대중적인 목사들을 이렇게 비판하는 많은 그 글들이 있거든요. 어떤 목사들 사이에서 비판하는 글들. 그런 것들이 뭐냐면 목사들이 본문이고서는딴 소리 한다는 거예요. 막 어? 얘기나 했었고요, 안담이나 해서, 막 유행이나 따라 썼고 말했죠. 어? 막 그런다는 거. 예요 제가 우연하게 제가 찾은 거. 밥 먹고 나서 좀찾은 거여서 잠깐 털데 잠깐 TV 켜, 켜서 보면 그. 기독교 방송 들으면은 그사람들은 돈도 많으니까 그런 게 나오겠죠. 다돈 내고 하는 거니까 그게 뭐 기독교 방송이 이게 자기 들이 당신들이 우리 조국 교를 살릴 것 같으니까 예. 당신은 좀해주 이렇게 하는 게 아니라 그들이 돈 내기 때문에 방송 해주는 건데 그 어떤 목사인지 난 모르겠어요. 그냥 그분인데 뭐 성령님이 여기 와 계십니다. 성령님을 들이 마시라는 거예요. 성령님과 항상 함께 하고 그러니까 이게 다 뭐냐면 요즘에 그 신비주의거든요. 이게 그 요가 정신이고 요가나 이 저기 불교에서 하는 이 명상 뭐 이런 거 있죠. 붓다의 호흡법. 정말 웃기지 않습니까? 이 그러니까 도대체 성경을 모르는 거야. 예뭐 미안하지만은 나는 그 목사 이름도 모르겠어 중간만 잤거 그런 얘기 할때 너무 황당해서 잠깐 쳐다보고만 있었는데. 뭘 성령을 들이마시고 성령을 받아들이시고 뭐 어쩌는데 뭘 들이마셔? 그가 누구신데? 아, 난난 정말 충격이었어요. 근데 아멘 할렐루야니까 다또 아멘 하고요. 들이마시니까 모두 아멘 하고. 그 이후에 성경을 보는 눈들이 안된 것이에요. 최소한 하나님 나라의 관점이라도 성경을 가지고 있으면 완, 굉장히 달라집니다. 하나님 나라에도 이해를 못하는 것이. 그래 제가 호주에 있을 때좀 어렵긴 해도 유학생들이 자꾸 저한테 막 다른 교회 학생들까지 성경을 배웠기 때문에 내가 그 아이들에게 다 계속 북쉐링 했거든요. 책 읽고 막. 영어도 번역시키고 막 그랬어요. 근데 그때 내가 하나님 나라에 대한 책다 읽혔어요. 어려워서 다들 힘들었는데도 제가 우선은 지나가 봐라. 지나가 보면 감이라도 잡아봐라. 내가 좀 설명하면서 다 읽히고 그랬는데. 하나님 나라에 대한 이해만도 있으면 굉장히 좋습니다. 그래서 이 언약이 바로 그 하나님 나라라는 이름 안에서 하나님께서 그 관계, 자기 백성들을 모시고 그 백성과의 관계를 충실하신다는, 잃어버린 양들을 다 부르시는 작업 속에서 그것을 우리가 여기서 이제 앞으로 계속적으로 이제 보게 될 겁니다. 그래서 이제 이 신약 성경은 네, 구약에서 이미 그 약속한 이 모든 언약들이 성취되는데, 그 성취되는 성취의 그 중심에 모든 것을 성취된다는 말이 가능하게 하는 당사자이신 메시아 그리스도가 오심으로서 이게 된다라고 하는 것들을 쭉 기록한 것들이죠. 그래서 이제. 아까 제가 이제 그 단어 언약이라는 단어가 안 쓰이지지만은 그 언약 관계를 이 신약의 서신에서 보던 내용에서 말한다는 것을 제가 여러분들이 언급한 것을 잘유념하셔야 됩니다. 그걸 유념하고 보시면 이 구약 성경을 하나님 나라의 관점으로서 보는 데서 아주 우리에게 좋은 그게 발견을 줘요. 음? 발견을 아주 좋은 발견을 줍니다. 그래서 나중에 이제 에, 이게 잃어버린 양만을 찾는 유대 땅에서 양만 찾는 것에서 이제 오순절 강림 이후에 온 이방 사람들을 다 포함해서 이제 자기 백성들을 부르심으로 하나님 백성 공동체를 이렇게 구성하는 것 그리고 하나님 나라를 이렇게 더 확장시키시는 이 작업을 여러분들이 이 복음서로부터 사도행전으로 쭉 연결시켜서 보시면은 이 신약을 이해하는 데 있어서 제일 중요한 것을 여러분들이 갖게 되는 것입니다. 그래서 지금까지 복음서 예수님께서 유대 땅에서 잃어버린 양을 찾는 데까지는 아직은 이 하나님 나라가 유대 땅 안에서 이렇게 확장되고 있어요. 한 유대 땅에서 이렇게 이마여서 드러나는 것입니다. 그런데 나중에 오순절 성령 강림 이후에 나는 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 잃어버 증인이 되라면서 이것이 온 이방인에게 이 언약이 하나님의 백성에게 들어오는 그 언약이 확 포문이 열리면서 모든 백성들이 들어올 때이 유대인들은 이스라엘 백성들은 이제 여러 민족 중에 한 민족이 돼 버립니다. 그때까지는 이들이 하나님의 언약을 말할 때 대표적인 민족이고 사실상 거의 이것 안에서 유이스라엘 안에서 모든 걸 설명했었어요. 근데 이제 이스라엘은 모든 인류 안에서 모든 민족 안에서 하나가 하나로 되죠 그래서 예배소서에 말하자 예수 그리스도 유대인과 이방인을 하나로 묶으시는 이렇게 십자가에서 묶으시는 그 일을 근본적인 담을 하시는 일을 십자가에서 행하시고 성령 강림을 통해서 그것이 구체적으로 실현되는 장면을 이제 보게 되죠 그런 것들을 아시고 여러분들이 앞으로 이복음서를 보시면 일단은 도움이 될 거라고 생각이 됩니다 자. 그러면 오늘 이 마태복음에서 1장에서 시작하고 있는 다시 1장 1절이 이제 아주 중요한 표현이 되겠습니다. 여기서 1장 1절에서 언급하고 있다시피 이 책의 주제는 바로 예수 그리스도예요. 이 책의 주제이고 이제 아, 여기 중심은 바로 예수 그리스도라는 것을 우리 먼저 이 마태는 밝혀 주면서 아, 예수 그리스도께서 유대 역사상 가장 위대한 두 언약인 아브라함 그리고 다윗 그 다윗의 계보를 따라서 오신 분이시다라고 하는 것을 말을 함으로써 유대인들이 가질, 가질 수 있는 그 질문에 대한 답을 하고 있습니다. 유대인들은 지금 왕을 기다리고 있어요. 그리고 예언된 그 왕들을 알고 있습니다. 그 왕을 기다리는데 과연 이분이 그분이냐라고 하는 것을 말하기 위해서 먼저, 아브람과 이 다윗의 계보를 따른, 따라서 오신 분이시라고 하는 것을 밝혀주기 위해서 그의 족보 계보를 이렇게 간단하게 서베이를 해주고 있습니다. 이 전반부에서. 자, 우리는 이 내용과 함께, 이 내용 속에서, 어, 이제 둘을 먼저 유념해 둬야 되는데, 이두 사람을 좀 유념해 둬야 되는데, 제가 이사 이 보금서를 얘기하면서 여러분들이 이제 자꾸 머릿속에 상기시켜야될 것이 뭐냐면 메시아의 오심이 인류 역사상 얼마나 엄청난 것인가 라고 하는 것 이것이 바로 그것이 지금 기록되고 있는 거예요 그것을 기록한 것이에요 그러니까 인류 역사상 계속 기다렸고 예언됐던 것이에요 막 언약 속에서 계속 말해왔대요 아브라함에게 언약하고 다윗에게 너희은 영원한 나라를 세울 것이다 다윗의 위를 세울 것이다 이렇게 계속 예언된 그 메시아 바로 그분이 지금 오셨어요. 그것이 신약 성경이에요. 그러니까 특별히 그것이 오심을 더 숨죽였던, 갈망 했던 400년이란 그 영적인 암흑기요. 그 개시가 없던 시절을 지나서 온 것입니다. 그랬을 때이마태가 아브라함과 다윗이사전 예수 그리스도의 세계라 이렇게 말 했을 때 이것은 바로 그런 큰 스파크거든요. 가 엄청난 일이 이제 그리스도 안에서 있게 됐다는 것을 선언해 주고 있는 것입니다. 그래서 메시아의 오심이 얼마나 엄청나고 놀라운 것인지 이제 여러분들이 이 복음서를 통해서 아셔야 됩니다. 뒤에 가서 다음 시간에 보겠습니다 뭐는 육신을 입고 오신다? 이게 뭐 상상할 수 없는 얘기예요. 어? 메시아가. 그래서 이제 먼저 중요한 것은 이들이 약속된 메시아가 오긴 오는데 그것을 자기들에게... 오신다면 고그 그분이 바로 이분이라는데 목수 아들로 오신 그분이 그분, 이 그분이라는데 메시아인데 그걸 유대인들이 과연 어떻게 수용할 수 있느냐 이들은 수용하기 너무 어려워요. 그래서 지금 마태는 이 계보를 쫓아주는 것이에요. 계보를 쫓아서 설명을 해주는데 그래서 우리가 주목할 이두 사람을 잠깐 생각해봐야죠. 아브라함과 다윗을 간단하게 설명해볼 필요가 있어요. 여러분 아시죠? 예. 이미 성경에서 아브라함을 통해서 하나님께서 언약 가운데서 약속하셨죠. 음. 아브라함에게 뭐라고 했어요 그 씨로 말미암아서 너의 씨로 말미암아서 땅의 모든 백성들이 뭐예요? 복을 받을 것이다 이렇게 말했습니다 이 아브라함의 후손으로 오신 예수 그리스도가 바로 그것의 언약이요예언이요 약속의 가장 결정적이고 결론적인 성취예요 그래서 그가 마침내 오심으로써 아브라함 후손으로서 오심으로써 모든 민족의 복이 되십니다. 예수 그리스도가 진실로 모든 민족의 복이 되기 위해서 오셔요. 그래서 모든 인류는 유대인뿐만 아니라 이스라엘만의 모든 민족은 예수 그리스도로 말미암아서 진정한 복을 얻게 됩니다. 인류의 진정한 복이 바로 그분의 오심과 함께 있게 됩니다. 그게 아브라함에게 약속했던 것의 최종적 성취예요. 그래서 진정한 복은 바로 예수 그리스도 안에서 우리가 다 갖게 됩니다. 그 진정한 복은 여러 가지로 설명할 수 있겠어요. 하나님 아버지를 직접 만나 교제하고 그분 안에서 갖게 된 영원한 관계들 뭐 이런 것들을 말할 수 있고 그것도 예수 그리스도께서 자유, 억매인자에게 어? 자유를 병든자에게 뭘이면서 이사야서 인용하면서 그러죠. 거기서 특별히 이제 억매임 죄에 대한 억매임에서의 자유 이런 얘기를 주님께서 하십니다. 속박에서 벗어나는 단어가 그러니까 이게 예수 그리스도께서 오심으로서 주시는 복의 아주 중요한 단어예요. 사실은 이 자유라고 하는 것이 인간에게 있어서는 아주 중요해요. 왜냐하면 인간이 타락하기 전에 있어서는 하나님과 함께 우리가 자유의지다 이런 말을 쓰는데. 이 자유의지라는 것을 통해서 정말 하나님과의 관계에 있어서 너무나도 이 자유를 만끽했습니다. 우리는 그 자유 만끽했다는 게 뭔지를 아직까지 충분히 모릅니다. 여러분이 아직 조금 예수 그리스도를 믿게 된 사람들이 이제 뭔지 개념상으로 알고 조금 제한된 환경 속에서 조금 맛보기일 뿐이에요. 우리가 그래서 그 자유로움 예수 그리스도의 자유함이라는 것을 맛보는 것이 조금 회복되는 것이에요. 이것의 완전한 것은 새하늘과 새 땅에서 우리가 정말로 맛보게 될 텐데 이 자유가 너무너무 엄청난 것입니다 인간에게 있어서 지난번 손형무사뭐 사랑, 자유 뭐 이런, 있죠? 이런 것들 얘기인데 그게 이제 인간이 누리고 인, 누릴 수 있는 하나님께서 주시는 복의 아주 중요한 요소들이에요 그런데 이게 요즘은 많이 왜곡되고 있어요 제가 얘기했지만 은 신학적으로도 왜곡되고 여러 가지 왜곡되고 있습니다 근데 여러분이 아시다시피 인간이 타락하면서 이죄 자유가 딱 상실되잖아요. 속박되네요. 죄 아래 속박되네요. 누구든지 죄 아래 속박돼요. 그래서 그러니까 그 죄에 속박되다 보니까 경쟁, 살인, 자기를 더 어떻게 쓰는데 그 자기가 나름대로 뭐 자유를 누려보고 싶고 죄 속박에서 벗어나고 싶어서 살인도 범하는 거예요. 그런 행동들을 하는 것이죠, 다. 부족을 채우려고 수술을 했는다든가 이런 일들이 막 가인에게서 있게 되는데 인간은 나면서부터 이제 속박돼요 자유를 상실했습니다. 그런데 인간이 상실한 그 자유 지의 손상과 함께 이전에 가졌던 자유를 상실한 이것이 인류에게는 끝없이 목마름이었어요. 어? 제가 이것도 창세기 1장 11장 할때 자유 문제를 얘기할 겁니다. 자유의지라는 말도 쓰는데 이게 지금까지 혼돈하고 있어요. 기독교 안에서요. 그래서 요즘 제가 항상 오픈 페이즘 오픈 페어저로지 열린 신학 하는 사람들이 이 자유라는 단어를 아주 너무 감칠나게 말하고 있습니다. 이 자유, 자유와 사랑이라는 것을. 그래서 이것도 정리해 줘야 돼요. 왜냐하면 너무 감동적이거든요. 그래서 예수스서는 자유라고 하면서 이 자유를 또오버해 맞긴 맞는데 좀오버시키는 내용이 있어요 제가 언제 특강을 한번 하고 싶 특강을 해도 막한 번에 안 되기 때문에 그 자유의 열린 시앙을 하는 것이 근데 이 자유라고 하는 것이 인간은 그러니까 이제 지금까지 그것이 기독교 안에서도 이슈가 될 정도로 우리들이 그 자유의 회복에 대해서 성경이 분명히 말하고 누리고 있기 때문에 그것을 더 확장해서까지 말할 정도로 중요한 이슈가 되고 있는데 여러분이 잘 알다시피 인류는 자유를 위해서 싸워왔습니다. 여러분 그 프랑스의 혁명도 자유를 위한 투쟁이 아니었어요? 그리고 여러분 마르크스도 자유를 얘기했습니다. 나름대로. 레닌도 그랬어요. 자본주의도 자유를 얘기합니다. 이 물질을 통한 자유. 많이 갖고 많이 벌므로서 자유를 누릴 수 있다네. 그래서 우리는 그래서 우리들은 다그 정신에 빠져있죠. 오늘날 세대 우리들은 돈을 많이 벌면은 내가 이 세상 마음껏 자유롭게 살 것이다라고 다 생각하고 있습니다. 그렇지 않아요? 하, 내가 뭐이 돈도 없으니까 이렇게 고생하고 만약 뭔가 이제 힘들게 살지 내가 좀더 더 마음껏 자유. 근데 그 자유를 다생각데 그러면서 다 자유란 단어를 다 써요. 말 단어를 안 써도 자유라는 개념을 다 추구합니다. 자유라는 것은 근데 그것은 아브라함에게 약속한 그리고 정작 오셔서 예수 그리스도 안에서 주시려고 하는 그복 복의 근원이 되서 그 복을 주신다고 할때그 복에 포함된 예수 그리스도 안에 주시는 자유가 아니에요. 예수 그리스도 안에 주는 자유는 뭐예요? 어떤 자유예요? 무슨 자유예요? 예수 그리스도 안에 주는 자유는 아니 그가 진정한 이 복의 근원이 되서 오시잖아요. 응? 어? 아까 말한 아브라함 후손으로서 복이 모든 민족이 복이 되신다고. 그 복에는 인간에게 있어서 가장 중요한 요소 중에 하나가 이제 자유라 말이에요. 자유를 예를 들어서 얘기하는데, 어떤 면에서 자유를 준다는 거예요? 제가 아까 얘기했잖아요. 자유가 어디서 뺏겼다고 그랬잖아요. 상실, 많이 상실했다고 그랬잖아요. 뭐예요? 그럼 자유를 어떤 것을, 어떤 면에서 준다는 거예요?
1: 그럼 요즘은 또 뭐, 또 과하게
0: 자유를 준다고 믿고 있죠. 사람들은요. 과하게. 인류를 다 과학이 막 발전해가지고 자유를 줄 것이다. 끝없이 그걸 믿고 막 가고 있죠. 자본주의, 돈. 그런데 그러면 자유를 줍니까, 여러분? 그게 진정한 자유예요? 돈 많이 가진 사람들이 진정한 자유를 누립니까? 아, 여러분, 이건희 회장님이 굉장히 텐션 속에 산다잖아요. 항상 긴장 속에 산다. 그게 자유를 줍니까? 모든 민족에게 복이 되기 위해서 메시아가 오셨습니다. 그 복이 토에는 자유가 되었어요. 자유를 주기 위해서 왔어요. 무슨 자유? 바로 인간이 타락하면서 빼앗긴, 죄로 말며서 빼앗긴 자유. 그것을 죄를 대속함으로써 다시 주기 위해서 그 자유를 주기 위해서요. 그러니까 죄로부터의 자유예요. 죄는 속박을 가져옵니다. 죄는 사망을 가져오고 속박을 가져오거든요. 어둠을 들이우고 우리를 속박한 말이에요 다른 뭐 아까 말한 것처럼 마르크스든 뭐 레닌이든 무슨 사상이든 자본주의든 뭐든간에 과학이든 그런 것들은 인간에게 있는 죄가 주는 이 속박에서 자유케 하지 못해요. 그런데 바로 아브라함의 후손으로 오신 예수 그리스도가 그 죄로부터 자유케 하시는 것이에요. 에베소서에 갈라디아서에서도 말을 하다시피. 진정한 자유를 주는 것입니다. 이제 그것이 성취된다는 거예요. 그래서 우리가 앞으로 볼때 바로 아브라함의 후손으로 오셔서 언약을 성취하시는 이 내용, 자유를 주시고 진정한 복을 주시는 그분의 삶과의 모든 내용을 복음서를 읽으면서 우리가 볼 거예요. 또 다윗 같은 거 보면 다윗은 사무역 7장에서 얘기했다시피 뭐라고 했죠? 이스라엘의 견고한 나라를 어? 세울 것이다. 그래서 하, 이, 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 다윗은 하나님으로부터 견고한 나라를 얻, 얻었죠. 이스라엘의 최대 그 뭐, 이미지상으로는 가장 견고한 그런 것을 기틀을 마련한 그런 대표적인 인물 아니었어요? 그가 그 나라로도 불어서 어? 그의 자손이 그 보좌에 영원히 앉을 것이다라는 약속을 받았죠. 하나님으로부터 그, 그 약속은 근데 어떻게 됐어요? 이스라엘 안에서 성취가 됐어요? 이스라엘, 이이 다윗의 왕가는 나중에 쇠했습니다. 나중에 왕과 함께 그 이스라엘 백성들이 다 얻게 됐어요. 포로 잡혀가지 않습니까? 그러니까 그리스도 오시기 전까지 다윗의 집은, 다윗의 왕가는 죄로 인해서 어두워지고 오히려 이방 나라의 포로가 돼서 고통을 당하고 뭐 그랬습니다. 그리고 70년이 포로 70년이 지난 다음에 가나안에 되돌아왔지만 그왕그 그 다윗의 왕가는 회복되지 않았어요. 일시적이었어요. 수르바벨들도 다그 가문에 있었지만은 일시적이었습니다. 포로 귀환 이후에 다윗의 왕가는 이전의 영광을 찾지 못했습니다. 다윗에게 약속한 다윗과 약속하면서 언약을 맺은 그 내용을 하지 못했어요. 그리고 이전과 같은 다윗 때 같은 그런 영토도 그들이 확 같지 못했습니다. 오히려 헬라와 로마의 압지 아래서 그들이 보냈죠. 이거 어떻게 이루어지는가? 바로 예수 크리스도 안에서. 그가 하나님 나라의 진정한 왕으로 오셔서 그가 왕으로 오셔서 자기 백성들을 다 구성해 모으셔서 자기 백성을 사단의 권세, 흑암의 권세로부터 죄의 권세로부터 다 구출해내시고 왕은 사단으로부터 다 대적자로부터 보호해야 할 의무가 있어요. 보호하셔요. 그들을. 그 나라 안에서 누구도 빼앗기지 않는 그 일을 순수 설정하시고 백성을 그 나라를 세우시고 서서히 이것을 그 영역을 확장해서 그영역 확장은 다윗이 가지고 있었던 상징적인 의미에서 그, 그 이스라엘 백성들은 최대한 넓혔던 영토 같은 그런 개념으로 온 우주 안에서 하나님 나라에 계속 확장해놔. 그래서 유대와 사마리아와 땅끝까지 그의 영토는 확장되고 있습니다. 하나님 나라는 확장되고 있습니다. 이게 다 예수 그리스도 안에서 성취돼요. 다윗의 언약이 바로 예수 그리스도 안에서 성취되는 것입니다. 그 성취하시는 분으로서 예수 그리스도 오신 거예요. 그러니까 이제 우리는 아브라함과 맺은 언약의 성취가 어떻게 되는지를 복음서에서 또 보아야 될 뿐만 아니라 다윗과 맺은 그 나라 개념, 나라를 회복하는 그개념으로서 그분이 오셔서 어떻게 왕으로서 성, 이 약속을 성취하시는가를 이 복음서에서 또한 보아야 된다는 거예요. 아시겠어요? 제가 지금 말하는 걸 여러분이 이해를 잘 하시면 성경을 보는 데서 굉장히 좋은 도움이 유밀습니다. 이런 것을 아 이거 어렵습니다. 그거 참 목사들이나 가르치면 좋겠네요. 그 아니고 그렇지 않아요. 여러분들 꼭 아셔야 돼요. 이런 거 실제로 그렇게 확장되고 있죠. 지금까지 우리나라 이 땅까지 하나님 나라에 확장됐죠. 수많은 많은 사람들에게. 셀수 없는 많은 사람들의 마음이 다 그의 백성이 됐잖아요. 그의 백성된 자들의 마음은 왕이신 주님께 다 속한 백성들이에요. 이렇게 크게 확장됐다. 영토 개념이나 말이나 영적인 존재의 개념 속에서도 그 나라가 견고히 세워지고 확장되고 있죠. 자, 그것을 이제 우리가 이 마태복음에서 볼수 있고 그것을 서두에 밝히고 있습니다. 그러면 이절부터 이제 여기 뭐 17절까지, 16절까지 이런 족보는 사실 뭐 크게 주목할 것은 아니에요. 음? 단지 바로 그것을 유대인들에게 질문에 답하기 위해서 그들에게는 설명을 이 그들을 대상으로 말하고 있기 때문에 그들에게 말해줄 수 있기 위해서 바로 그분이 이런 아브라함과 다윗의 계보를 따라오셨다라는 것을 설명해 주는 것입니다. 그런데 여기에 근데 이 계보가 뭐 14대, 14대, 14대 그러는데 꼭 14대가 아닙니다. 그래서 이들이 이 계보 같은 걸 적보를 쓸때 서술 방식이 이래요. 이런 식으로 나누어서 하는 것. 여기 빠진 사람도 있습니다. 중간에. 어떤 사람들이 빠진 아, 이게 14대 아닌데 왜 성경에 오류가 있나 또 이런 걸따진 사람들이 있거든요. 이들의 습관이에요. 방식이에요. 서술 방식 중에 이런 것이 있어요. 그 마지막 세 번째는 14대가 아니고 13만 기록돼 있어요. 이런 것들이 있다고요. 그리고 여기 보면은 어, 좀 어렵게 여길 만한 사람도 있어요. 여러분 그 11절에 11절, 11절, 11절 여고냐, 12절 여고냐 같은 경우는 좀 문제가 돼요. 그가 자식이 나지 못할 것이다고 예언된 그런 것도 있고 그렇기 때문에 뭐 이게 지금 어떻게 된 거냐 뭐막 있어서 좀 복잡하고 있는데 이것은 누가 복음의 어떤 족보와 맞물려서 생각해야 되고 스알데과 수르바벨도 누가복음에서 말는스알데과 수르바벨과 다른 사람들 이름은 같지만은 다른 사람이라는 지금 발견도 있어요 그러니까 이게 이들이 전개할 때 지금 여기서 말할 때 중요한 것은 전체를 다 언급하는 것은 아니에요 그래서 왜십사들이 굳이 십사들을 얘기했느냐 그것은 어 어떤 사람들 자기들이 묶을 때 이런 이런 원칙을 따라서 묶음으로써 그 일관성을 설명하기 위해서 보통 하는 일의 방식이기도 하고 어떤 사람은 이1 4 대가 다윗 다윗이라는 그 히브리 말그 아, 단어 우리 소위 말 문자이죠 알파벳 말하듯이 다윗이라는 히브리 알파벳 요 단어를 히브리의 단어는 숫자를 동시에 상징도 합니다 예를 들어서 뭐 리트가 이뭐당뭐 그게 다 숫자가 있어요. 각 단어마다 알파벳에 숫자가 있기 때문에 다윗이라는 그 이름의 숫자 그, 그 각각의 단어를 숫자를 계산하면 1 4라는 거예요. 그래서 그것에 따라서 1 4로 이렇게 했을, 맞춰서 이게 이 사람이 의지적으로 이렇게 했다. 다윗의 후손들을 의식하고 한 것이기 때문에 뭐 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 어쨌든 이들의 서술 방식이에요. 응? 어, 이들은 좀 그렇게 묶는 방식을 좋아하거든요. 여러분들 우리는 잘 한국말 번역에서 는 모르지만은 히브리 아니 시편 같은 경우는 그 알파벳 순서대로 글자가 있는 거예요. 우리는 그냥 읽지만은 그 알파벳 순서를 따라서 단 문장이 나오고 있는 것이에요. 처음에 어? 영어로 식을 말하면 A로 시작하는 말로 쭉 시작, 그다음 줄은 B로 시작하는 말로 쭉 이렇게서 말로 시작하는 이렇게 그들은 그런 습관이 있어요. 음, 그래서 아마 이렇 묶겠다고 봐지고. 근데 여기서 주목할 것은 다른 것이 아닙니다. 뭐 그런 거 다른 것들은 제가 여러분들 오해할까 봐 간단히 언급하는 것이고 여기서 주목할 것은 이 족보를 얘기하면서 이 마태가 여자들을 언급하고 있다는 것이에요. 응? 음? 여인들을. 이초그이 다윗의 계보를 따라서 예수 그리스도 오셨으니까 뭐 남자들 중심으로 누가 하면 되는데 여기 여자들이 나오죠. 일단은 그 마리아 빼고는 네 명이 먼저 나오죠. 누구나 다말 어? 3절에 5절에 라합 5절에 롯그 다음에 솔로몬의 모친 바세바가 나오죠 근데 이네여인은다 그렇게 뭐 아주 그냥 뭐참순고한 어 무슨 뭐 왕비 뭐 이런 이런 사람들이 될뭐 좋은 족보를 가지고 있는 이스라엘의 전통적인 핏줄을 가지고 있는 뭐 그런 사람들이 아니죠 이 보면은 다 조금씩 이상한 그런 배경들 다 가지고 있습니다. 다말과 라합은 기생의 모습을 취하고 있었고 그런 가운데서 이 여기 다윗의 아니 이 아브라함의 후손 라인에 있는 이 예수님의 위로 피조육신육신적인 핏줄 핏줄를 위로 올라갔을 때그 개보에 다 끼어서 자식을 낳은 사람들. 여러분 제가 지난번에 성육신의 은혜라든가 뭐 우리에게 이길 우리 하나님께서 이기시 우리가 이길 수 없는 은혜 이 얘기 같은 할때 하나님께서 우리도 조상사 이렇게 이렇게, 이렇게 막, 여러분 우리가 무슨 뭐저 위에 내가 알지도 못하는 뭐몇 천년 전에 이 족보를 올라가서 거기 누가 섞이고 누가 섞인데 음. 여러분 뭐 거기 뭐 순종이 떡고 떡고 한민족 배달민족 순종 그런 거 없어요 우리 다 섞였어요 우리 다 섞여 있는 것입니다. 근데 그 섞이는 과정을 통해서 우리는 핏줄이라는 이 육신적인 핏줄 개념, 무슨 뭐 유교 사상 때문에, 이뭐 공자 이런 사상 때문에 그런 것들이 아주 뭐 예의가 두더도 따지고, 그렇지, 그런 공자가 있기도 전부터 인간의 이름을 모든 개벌에서 있었을 때, 여기에서 하나님이 중요시인 것은 내가 흑인족이나백인족이나 이런 게 중요한 게 아니에요. 사실은요, 응? 저도요, 그 제가 신학생 시절에... 일본 여자를 추, 추, 결혼하라고 하도 나한테 추천해가지고 일본 여인이 나와요. 예술참있는 자매였어요. 그 자매는. 음, 근데 그냥 우리 그 주변에 있는 분들이 그자매를 귀하다고 나보고 그랬죠. 제가 우리 학교 다닐 때 여기 유학 와있던 독일 여자가 있었어요. 모니카 벤돈이라고. 모니카 얘는 또 나를 그렇게 좋아했어요. 실제로 나한테 결혼하자고 프로포즈했습니다 응? 음? 내가 정말 그뭐 얼마든지 걔네들하고도 할수 있죠. 빛줄이 뭐 다른데 상관없에요 근데 저는 제가 사는데 불편하다고. 사기도 사육자로도 사기도 불편하지만은 제가 살기 불편해서 그렇지 사람이 뭐 섞일 수 있는 거예요. 그런 것은 인간이 생각하는 빛줄이 중요한 것은 아닙니다. 여기 보면 있어요. 이 사람들이 기생들이에요. 근데 예수님의 빛줄이 계보에 있는 거예요. 어? 마태오에 보면 이참 재미나지 않습니까? 그리고 루슨루슨 루스, 누구예요? 그들이 이방 사람들 개치급하고 그렇게 미워했던 이방 이방 모합 사람 아닙니까? 이방인이에요. 응? 이방 빛줄력. 근데 바스바는 뭐예요? 간통죄를 범한 사람입니다. 응? 이런 사람들이 여기 다 들어와 가지고 거기서 그 빛줄 속에서 육체적으로는 예수 그리스도가 오신 거예요. 그럼 왜이 이 메시아 예수님이 메시아이심을 말하기 위해서 이 족보를 기록하는 중에 이 여인들을 언급하고 있을까 이 마태가 우리는 의심이 생기죠 왜, 왜, 왜 이런 사람들을 언급했을까 말하지 않고도 나 언급할 수도 있는데 그것은 다른 무엇보다도 유대인들의 자만심을 꺾는 거예요 유대인들은 피줄에 대해서 굉장히 고집하고 있어요 그들의 자만심을 꺾고. 하나님께서 자기 백성을 선택하신 것은 오직 은혜로 그런 것이지 혈통을 따라서나 뭐나 이런 걸따라서하는건 아니라는 거예요. 이스라엘 백성들을 택한 것도 이스라엘 백성들이 이렇게 지금 이제 하나님께서 계시를 주고 그래서 특별히 택한 것이긴 하지만은 택했다고 하지만 그게 자신들이 다른 민족과 달라서가 아니거든요. 그냥 아브라함이라는 사람 하나 떼고요. 그 중에서 다른 쪽에서 아브라함이 아니라 뭐 다른 이름을 가진. 다른 어떤 사람을 택해가지고 그 사람을 통해서 한 민족을 이룰 수도 있는 것이었어요. 하나님이 아, 이스라엘 백성들이 그 출애굽 한 다음에 막 엉망진창이다. 하나님께서 진노하시면서 뭐라고 그랬어요. 모세에게 다 쓸어버리고 내가 너를 통해서 다시 한 민족 세워서 다시 하자. 하나님은 그래요. 그러니까 중요한 것은 하나님에게 있어서는 지금 이 사람들이 그 문제가 아니에요. 너희들이 특별해서가 아니라는 거죠. 그러니까 우리들이 하나님 앞에서 가질 생각 중에 하나가 자꾸 내가 이게 예수 믿고 군번도 내가 이렇게 좀뭐 이렇게 된 것은 내가 그래도 뭐가 있을 것이다 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 우리의 가치는 오직 하나님의 은혜 때문에 가치가 있어요. 그걸 부각시키는 것이에요. 자기 백성을 선택하신 것은 오직 은혜, 그의 은혜 때문이라는 것이에요. 그런 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 메시아가 여기서 중요한 것은 은혜로 그. 그가 오셔서 은혜로 대하시고, 자기 백성을 택하시고, 또 앞으로도 구원하실 때도 자기 백성을 택하시는 것, 그분의 은혜로 택하시는 거, 그것에서만 가치가 있다는 것, 그런 것을 얘기하는 것이에요. 여러분, 우리가 하나님 나라에, 완성된 하나님 나라에 가면은요, 흑인이고, 보고 가는 뭐 황인이고, 뭐 이런 거, 아, 이런 것이 아무래도 중요하지 않습니다. 정말로 그중요치 않아요. 여러분, 에 BC 아니 BC가 아니라 AD 3 세기 4 세기 사 세기에 사 세기에 우리가 유명한 어거스틴 아우구스티누스라는 사람이 살았죠. 그 사람은 검둥이였습니다. 근데 그때 당시는 에 로마의 이그서이 로마 이 카톨 로마 이 로마 제국 안에서 이 기독교가 막 이탈의 펠라기우스에 의해서 펠라기우스는 영국 사람이에요. 영국 사람에 의해서 백인이죠, 그러니까 이사람들에 의해서 지금 기독교가 다 하나님, 인간의 힘으로, 인간의 능력으로, 하나님을 붙잡으면서 구원을 얻을 수 있다고 하는 그런 논리가 팍, 사람들에게 퍼지면서 난리가 났을 때, 어거스틴이 등장해가지고, 하나님의 이 주권과 선택, 뭐 이런 것들을 다 얘기했습니다. 근데 그게 다 어필이 됐고, 그때 어거스틴이 이런 것들이 다 어필이 되고, 그 주요 하면서 그 굉장한 영향력을 미쳤어요. 그런 것들이 아무 문제시 되지 않았어요. 이런 것들이 다 후발적으로 생겨난 것입니다. 인종적 편견과 이런 것들은 특별히 18세기, 19세기, 더이 노예 뭐 이런 거 하면서 더 심해졌죠. 인간들이 나중에는 아무것도 없어. 얘는 상관없어요. 우리가 나중에 뒤에 가서 봅니다. 하나님은 그런 거 하나 중요시 여기잖아요. 이 사람이 뭐뭐 뭐 키가 작네요, 크네뭐 이런 것도 없으면 중요하지 않아요. 아무런 문제가 없습니다. 종이나 자유자나 이런 성경은 예수 그리스도는 모두가 동일하다. 네, 그것이 예수 그리스도가 오셔서 다 선언하시면 이제 내 나라 백성들은 내가 이마에서 이마를 하나님 나라에 속하는 백성들은 나는 그런 것에 의해서 부르지 않는다 택한 자들부르는데구분 아, 자, 병든 자, 문둥이, 뭐 억눌린 자, 종이나 자유자나 상관없다 그런 것에 의해서 부르지 자기가 택한 자들 부르시는 거야 아무런 무식자냐, 이 사람이 뭐 배경이 어떻냐 아무런 중요시가 아니에요. 오히려 배우고 많은 것이 가지고 있어서 더 부자가 돼서 못 들어와요. 자기들이 그걸 붙들기 때문에 자존심 때문에. 그리고 어떤 사람은 자기 나름대로 없으면서도 없는 대로 또 자기 나름대로 자존심 가지고 하나님 복음을 거두는. 그래서 못 들어오는 하나님은 그런 것에 상관없이 순전하게 복음을 듣도록 하여서 그들을 자기 백성 삼으시고 구원하십니다. 그래서 내한 나라에서는 모두가 사랑할 만하며 서로가 기뻐하는 그런 대상들로서 서로 여겨져요지금이니까 그러니까 우리가 뭐 S 라인이 어떻고 D 라인이 어떻고 그러지. 자, 여기서 또한 가지 이제 한 가지 더 언급할 것은 있어요. 여기 지금 뭐냐면은 음, 마리아예요. 마지막에 족보를 얘기할 때 누가 나코 나코 하다가 마리아를 얘기할 때는 마지막 에 여인은 이제 등장하는 게 마리아인데 마리아를 할 때는 계보 전개 방식이 좀 다르죠. 음, 누가 나코 나코 하다가 어떻게 해요? 마리아에게서 그리스도가 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 이렇게 말했어요 그래서 예수 그리스도는 그녀에게서 원문대로 보면 마리아에게서 나셨다 이렇게 말하고 있습니다 이렇게 말함으로써 결국 뭐예요? 예수 그리스도는 요셉의 아들이 아니다 하는 것을 말하고 있죠 요셉의 아들이 아니다는 것입니다. 그건 법적으로 그렇게 처리했을 뿐이지 예수 그리스도는 요셉과의 관계 속에서 나온 흔히 족보상에서 아버지를 말하는 그 계보대로 요셉의 아들이 아니다는 것입니다. 그걸 이제 나중에 뒤에 18절 이해해서 다시 설명하죠. 다음 시간에 살피겠는데 이것을 말하는 것은 아주 중요한 것입니다. 이 사실을 말하는 것이 너무 중요하기 때문에. 정확하게 밝히고 있는 것입니다. 제가 다음 시간에 얘기하겠습니다. 어쨌든 우리가 이제 이런 내용 속에서 마침내 메시아가 오신 오셨다는 것을 이 복음서 기자들이 기록하는데 마태가 기록하는데 그가 오셔서 우리를 죄에서 구원하시고 자유케 하시는 정말 참된 복을 주시는 분이신데 바로 이 예수는. 우리가 보통 이단들이나 사이비 종교들 만드는 뜬구름 잡는 그런 분이 아니고 바로 이렇게 아브라함과 다윗을 해서 오랫동안 언약을 약속하신 그분이고 그 약속한 계보를 따라서 그대로 이 족보 속에서 오신 분이시며 여자에게서 나셨다. 뒤에 가보면 성령으로 남자 없이 성령으로 잉태돼서 오셨다. 그리해서 그분으로 말미암아 우리가 죄에서 속함을 받고 이제 다시 진정한 자유와 참된 복을 누리게 되었고 그분이 통치하는 나라에 속하게 되었으며 죄와 허감의 나라에서 사랑하는 아들의 나라로 옮기워질 수 있게 되었고 이 나라는 영원하게 된다. 그걸 이제 얘기하기 시작하는 것입니다. 그 베이스들이에요. 이게 지금. 그 기초가 그것을 이루기 위해서 오시는 그분을 기초적으로 설명하는 것입니다. 우리가 믿는 예수 그리스도는 바로 그런 분이에요. 우리는 바로 이 예수 그리스도를 더 많이 알아야 됩니다. 보음서는 바로 그분을 더 많이 알도록 우리에게 소개해 주는 것입니다. 그래서 여러분 예수 그리스도를 더 알고 싶어 하십시오. 성격 공부하는 재미를 좀 붙이셔야 됩니다. 우리 교회는 성격 공부가 흔해서 그런지 공부가... 어떤 목사님이 저한테 그랬어요. 자기는 막, 뭐 하나, 뭐 하나 가르쳐 준대요. 뭐 했는데, 막, 아무 좋아한대, 사람들이. 굉장히 좋아한다는 거. 그거 한번 가르쳐 준대요, 그런데. 우리는 흔에 빠져서 그런지, 다들 막안 배워도 좋다. 예, 그런지 모르겠어요? 여러분, 부지런히 오셔서, 이런 걸좀 배우자. 내가 물론 깊이 안 가르치고 있습니다, 지금은. 이법문 그러나, 여러분들이 모르는 거예요, 그래도. 성경을 보면서 우리가 깨달을 수 있는 특별히 예수 그리스도를 많이 알수 있는 좋은 기회예요. 이 복음서. 그러니까 빠지지 말고 오셔서 바로 이 예수를 아시라고. 마침내 오신 예수. 아브라함에게 약속하시고 다윗에게 언약을 맺으신 그분이 마침내 오셔서 육신 입고신 그 예수를 알자. 그분이 바로 나를 위해서 오셨어요. 그래서 우리가 그 혜택을 받게 됐잖아요. 응? 이것을 좀 기대하는 마음으로 그분을 알고자 하자는 것입니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지
1: 우리에게 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 참 죄악 가운데 죽을 수밖에 없었던 우리를 불러주시고 그 영광스러운 하나님과 교제할 수 있는 자리에 있게 하시며 영원히 깨어지지 않는 그 언약의 언약 가운데 우리를 두시고 특별히 하나님의 그 영광스러운 하나님 나라 영원히 쇄하지 아니할 하나님 나라의 백성 삼아 주신 것을 감사드립니다. 오늘도 우리가 그 복을 참 영원히 쇄하지 아니할 그리고 어떤 것으로도 환산할 수 없는 하나님으로 말미암은 복을 얻게 되었사오니 그리스도 안에서 죄로부터 자유암을 얻게 되고 속박에서 노임을 얻게 되었사오매 이 은혜와 복을 인하여 더욱 감사하며 하나님이여 그 주님을 더욱 알기를 구하고 주님과 교제하는 것을 삶의 기쁨으로 여기며 살아가는 저희들 되게 하우소서 몸된 교회를 주님 불쌍히 여기시고 어느새 우리가 하나님 앞에서 매너리즘에 빠지고 하나님의 그 은혜를 생기없게 여기거나 우리 주님을 아는 것을 너무 습관적으로 아는 것은 아닌지요 주여 우리들의 마음을 기경시키셔서 주의 말씀을 두렵고 떨림으로 받으며 주님을 알고자 하는 간절한 소원과 어린애 같은 심정과 순전함으로 하나님을 깨고 알고자 하는 소원으로 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그런 가운데 주께서 은혜 중에 우리 가운데 임하시고 다시 우를 새롭게 하시며 충만케 하셔서 하나님의 주의 능력으로 이 세대, 이 지역에 주관가는 영혼들에게 그 복음 예수 크리스도를 증가하는 저희들이 되게 하옵소서 하나님의 주에게 영혼들을 구원하기를 원하옵고 이 도시를 구원하기를 소원합니다 땅 끝까지 복음을 전판는 주의 도구가 되기를 원합니다 그런데 어느새 우리들이 우리 자신조차도 이겨내지 못하는 상태가 되지는 않았는지요 우리를 깨우시고 일으키시고 다시 소생시켜 주옵소서 하나님의 특별히 보금잔치를 통해서 영혼들을 이끌려고 하는데 하나님의 구원의 역사를 일으켜 주옵소서, 네. 그리고 어린아이에서부터 유치부에 기까지 유치부에서부터 중고등부, 청년부, 대학부, 하나님의 작년에 여기까지 구원할 자들을 구원하시고, 우리를 네. 통해서 하나님의 역사가 이 지금도 계속되고 있으며 네. 새 생명의 역사가 일어나고 있음을 하나님의 보이시옵소서, 네. 하나님의 몸된 교회를 통해서 일하실 하나님을 항상 기대하며 구하오니 우리를 불쌍히 여겨주시고 인도해 주옵소서 여기 하나님의 사랑하는 지체들 함께 기도하며 그런 간절한 소원을 가지고 하나님 앞에 아래는 그런 아버지의 순전한 사람들 기도의 사람들을 우리 가운데 일으켜주시기를 간절히 구합니다. 또 그런 사람을 우리에게 붙여주시고 보내주시기를 간절히 구합니다. 또 하나님 여기 나온 사람은 지체들에게 각자에게도 기도 제목이 있고 하나님이 현실적인 피로가 있습니다. 하나님의 저들의 장례와 인생의 모든 것을 주게 의탁하오니 갈 길을 보이시고 인도하여 주시옵소서 우리의 기도를 들으시는 하나님께서 다각적으로 우리의 피로와 상황들을 주의 선하신 뜻을 따라서 허락해 주실 것을 믿습니다. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘